0: Olá
1: pessoal, que bom estar aqui novamente com vocês em mais um episódio do MIPD47 Podcast. E nesse episódio eu converso com Neivaldo Tunis Cáceres, engenheiro agrônomo, mestre em solos e nutrição de plantas e que fez a sua carreira em grandes empresas de defensivos e atualmente é consultor na área de manejo de plantas daninhas em pastagens. Eu e o Neivaldo vamos falar sobre as principais plantas daninhas e seu manejo em pastagens. O Brasil possui aproximadamente 160 milhões de hectares de pastagens, sendo que boa parte dessa área tem algum grau de degradação. São vários fatores que levam à degradação das pastagens e a infestação por plantas daninhas é um deles. A competição das plantas daninhas pode levar à perda de quantidade e qualidade da forrageira disponível para alimentação do gado. O manejo dessas espécies daninhas nem sempre é algo fácil dentro dos sistemas produtivos de forrageiras. O manejo de plantas daninhas em pastagens foi um tema muito pedido pelos nossos queridos ouvintes através do direct em nosso Instagram. Assim eu aproveitei a expertise de nosso entrevistado e alonguei um pouco a nossa conversa. Mas para ficar melhor para você ouvinte. Vamos dividir essa conversa em dois episódios. No primeiro episódio, fizemos um panorama das pastagens no Brasil, falando sobre os problemas das plantas daninhas em pastagens, as principais espécies de plantas daninhas, os momentos mais críticos da presença das plantas daninhas em pastagens, o que considerar no controle de plantas daninhas em pastagens e no processo de tomada de decisão de quando renovar ou recuperar a pastagem ou mesmo realizar apenas a manutenção pensando na infestação de plantas daninhas. No segundo episódio, vamos falar sobre os principais métodos de controle de plantas daninhas em pastagens, como aplicar herbicidas em pastagens e quais as perspectivas para o futuro do controle de plantas daninhas em áreas de pastagens. Ficou interessado? Fique com a gente e ouça esse episódio do MIPD 47. Lembrando que o MIPD 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas, visite o site www.sbcpd.org. Www Olá, Neivaldo. Tudo bem? É um prazer ter você aqui no Mipd 47 para a gente conversar um pouquinho aí para os nossos ouvintes, né? Trazer informações aí sobre manejo de plantas daninhas em pastagem, né? Esse que é um tema muito importante dentro do, do sistema produtivo, da produção de leiteira, da produção de, de gado aí no, no Brasil, né, Neivaldo? As plantas daninhas elas têm causado alguns prejuízos, né? Alguns problemas. Mas antes de, de iniciar essa nossa conversa, Nevaldo eu queria que você se apresentasse aqui para os nossos ouvintes, falasse um pouquinho da sua da sua trajetória, por favor.
2: Pois não, Rudô. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês, aí transmitindo um pouquinho do que a gente vivenciou na nossa caminhada aí. Eu sou Geragón, sou formado há 37 anos, sou mapelesal, depois eu fiz mestrado. Em solos e nutrição de plantas. E, relativo à nossa conversa aqui, o que mais vai interessar é que eu trabalhei por 24 anos na Corteva, né? foi da OELAN, da agroscience geralmente Corteva, no desenvolvimento dos herbicidas, os, hoje os principais produtos que estão no mercado passaram pela minha mão aí na, na parte de desenvolvimento e de registro, né? Então, a gente tem que começar então, colocar um pouquinho sobre a experiência dessa área de interesse aí.
1: Bacana, Nevaldo. Né, então, muito obrigado, tá? Tenho certeza que você vai contribuir muito aqui com o podcast, né? Trazendo aí essas, é, essas novidades aí que a gente tem dentro do manejo de plantas daninhas em pastagens, né? Hoje você é um consultor, né? Depois a gente fala um pouquinho aí da sua empresa, tá, Nivaldo? Bacana. <risos>
2: faltou eu comentar justamente que desde 2019 eu estou como consultor independente com a minha empresa justamente na consultoria nessa área tema, né?
1: E dentro do seu portfólio, né? Tem as pastagens, eucaliptos, áreas não agrícolas, né, Nevaldo? Perfeito.
2: Exatamente. Que foi as áreas que eu desenvolvi na época da né?
1: Bacana. Então, uma experiência bem bacana para trazer aqui para os nossos ouvintes. Ô, ô Neivaldo, mas antes da, gente, antes da gente falar exatamente de plantas daninhas, eu acho que é bacana a gente situar os nossos ouvintes aqui com relação às pastagens né, no Brasil. Né? O que, que a gente tem de, de área aí com, com pastagens no Brasil? Quais são as principais forrageiras, né? Considerando que a gente tem áreas extensas, vários biomas aí com, com pastagens. Né? Então, assim... Tudo que a gente afirmar é, é um pouco inverdade, né? Porque a gente tem muitas especificidades. Aí são muitos, são muitos brasis aí dentro, né, né Neivaldo? Fala um pouquinho aí desse panorama para gente.
2: Pastagens é, são as maiores áreas de, de, de ocupação em termos de uma atividade agrícola, né? Se usar as informações do IBGE de 2018 e gira em torno disso, 105 o argumento é na faixa de 160, 158 milhões de hectares. né? Então, se a agricultura no Brasil é da ordem de 75, 80 milhões de hectares, né? então nós estamos falando de uma área, o dobro da área de agricultura. E isso traz um associado aos níveis, vamos dizer assim, de baixa produtividade média que a gente tem no Brasil, Você também a ideia nós temos a média brasileira, né, nesses 158 milhões de hectares, da ordem de uma unidade animal por hectare, da né? ordem de uma cabeça por hectare, é muito pouco. Essa produtividade chega na ordem média né, da ordem de 4,5 arrobas por hectareano, falando em carne. né. E isso é um valor muito baixo. Essa imensidão de área, a gente tem área muito, assim, vamos dizer, umas ilhas de produtividade, em que até a, a produtividade. É desconhecido, o teto de produtividade é desconhecido para ter uma ideia. Quando a gente fala em 4,5 arroba por hectare não, tem gente produzindo uma, duas, e tem gente produzindo mais de 100. É assim, a amplitude é enorme. Né? Então, são realmente ilhas de, de alta produtividade. E, e a intenção, justamente, é estar havendo um avanço, nós vamos conversar mais para frente sobre isso também, está havendo um, um avanço da tecnologia, uma adoção da tecnologia bastante significativa, que em breve a gente deve ter uma elevação significativa desses, desses índices aí que estão na média ruins né mas com, com, ó, com possibilidades enormes de a gente avançar outra coisa que nós vamos estar observando uh, já estamos observando e isso deve se intensificar no, no futuro próximo aí é justamente a migração de áreas de baixa fertilidade de baixa fertilidade, ou de baixa produtividade áreas degradadas para a agricultura né? então nós devemos contribuir significativamente para o aumento de produtividade de alimentos a nível mundial que o Brasil deverá já é e cada vez mais vai significar a importância nessa posição é revertendo áreas de pastagem adotando adotando para a agricultura então áreas que podem permitem ter condições de fertilidade de topografia é, vai haver muito isso,
1: né? Eu acho que nesse sentido, né, Nevaldo a integração também ela vem muito de encontro a isso, né? Então áreas de pastagem sendo utilizado para agricultura, formas esse solo, né, corrige essa fertilidade.
2: É, quando você fala na integração, você está falando já num complexo, assim, que envolve a atividade seja de floresta, de agricultura e pecuária, né? Mas eu digo assim que vai haver até áreas de pastagem que vão totalmente converter em agricultura. Né? Nós vamos poder, em um determinado momento, ter talvez metade dessa área de pastagem Mantendo até a mantendo a, a produção bovina e a população bovina e produção de carne e leite, isso também ideia. Perfeito. É uma melhoria
1: na qualidade, né? Aumento de produtividade do gado, ou seja, você produz mais, entre aspas, você produz mais carne na mesma Exato. em áreas menores, né? Porque você aumenta a eficiência ali né? do, do gado e, e aumentando a eficiência da pastagem em si também, né, Nival?
2: não vai haver necessidade de você invadir um único hectare de, de floresta, simplesmente só que o que já tem, nós, podemos, nós temos que intensificar essas pastagens né, e, e levar realmente a produtividade maior. Em termos assim, gerais assim, de forrageiras né, que estão principalmente ocupadas aí por esses 160 milhões de hectares, mais ou menos a gente pode considerar que 70%, 60% a 70% dessa área são de pastagens cultivadas, 30% a 40% seria de... Pastagens nativas, né? E dessas pastagens cultivadas aí, o principal é de poder, Os dois grandes grupos seriam as braquiárias e os pânicos, né? As braquiárias é principalmente representada pela de bisanta, o midículo e de em, em menor área, e, e os pânicos, né? Em áreas normalmente com fertilidades maiores de solo, aí entrando bombaça, Tanzânia, mais recentemente Maçai, uma série de outras os cultivares também a quebrar para Embrapa vem desenvolvendo, tem avançado nessa área gigante, vamos dizer assim, né? E dessa área, a informação que a gente tem, Haroldo, de degradação dessas pastagens, né? O que, que leva a gente a ter uma baixa produtividade? Muitas áreas degradadas.
1: Ô, Neivaldo, só se me permite, então você estava fazendo eu... um gancho, é sobre baixa capacidade de suporte aí dessas dessas pastagens, né, de algumas Isso. áreas produzindo menos de uma unidade animal por, por hectare, né? Uhum. Enfim. E aí você foi então na direção de que muitas dessas áreas são áreas degradadas, né? Geralmente pelo mal manejo aí da, da forrageira ou da fertilidade do solo, né? Eu queria só que você pontuasse aqui para os nossos ouvintes antes o que, que é uma pastagem
2: degradada, Nivaldo. Certo. Para você ter uma ideia, a Embrapa estima da ordem de 60% a 70% das áreas de pastagens com algum grau de degradação, né? Então você tem diferentes níveis, desde uma pequena infestação por plantas aninhas até casos extremos. Então a magnitude de degradação é muito ampla, né? Basicamente, o que a gente pode falar de uma pastagem degradada, o ponto principal é onde tem menos capim do que deveria ter, né? Essa, essa menor presença de capim, ela está principalmente associada à entrada de plantas daninhas, né? A ocupação de de pragas, eventualmente, né? E aí você associa o próprio animal nesse aspecto da degradação, que a colhedeira do capim é o boi, né? Então ele, você, ele também interage no ambiente, então ele é, causa a compactação do solo, né? à medida que o pecuarista não vai repondo os nutrientes ao longo do, do avanço da ocupação da pastagem, você vai perdendo fertilidade, né? Então, num dado momento, você tem que, tem que haver uma intervenção aí do, do pecuarista na, na retomada da produtividade. Então, ele formou a pastagem, tá vamos dizer, na, na condição ideal. E aí, essa pastagem, à medida que ela vai, que ele vai errando, por exemplo, no manejo de uma entrada e saída do gado por exemplo, causando um super, principalmente no caso de super pastejo, né? Você coloca uma pressão de gado muito grande, você abre clareiras no solo, nessas clareiras vai ser ocupada por planta daninha, né? Você fazendo uma pressão grande de, de pastejo também, você limita, você prejudica a capacidade da torceira de se recuperar, e, e isso vai. Criando um círculo vicioso. Então, e, é, essa perda de fertilidade gradativa, compactação. Então, à medida que o pecuarista vai deixando, vai postergando as ações de recuperação, ele vai cada vez criando um quadro mais complicado aí, que ele vai ter que ter investimento maior, chegando até um ponto que não tem mais retorno. Né? Que, principalmente quando ele tem. Quando já houve uma uma perda muito grande da população de capim, ele não tem mais retorno. Ele realmente tem que fazer o que a gente chama de reforma ou renovação da área.
1: Ô, Neivaldo, só se me permite, então você falou aqui nesse ponto da passagem degradada que uh, um dos fatores aí é o superpastejo, outro fator aí relacionado à questão do manejo da fertilidade do solo. Eu acho que a gente pode colocar aí também. Eu acho que a escolha da forrageira correta ali naquele, naquele ambiente específico, né? da, naquela Perfeito. região, naquela propriedade. Eu acho que a gente pode enquadrar isso aí. Esse é o começo é o da o começo, né? Peters. A gente começa. A escolha é. correta da forrageira, né, Nevaldo? Esse
2: é o primeiro ponto. E
1: aí, Nevaldo, eu, eu, sempre, eu sempre falo aqui nas aulas né, com os alunos que acho que a melhor ferramenta de controle é a própria forrageira, né? Porque se você faz um manejo adequado da forrageira, ela vem vigorosa e ela tem uma habilidade competitiva muito grande,
2: né? Então acho que você já bem colocou aí. Eu uso um termo que é assim, eu falo que o melhor herbicida para pastagem é o capim.
1: Eu concordo com você, Nevaldo se você dá condições adequadas para a forrageira se estabelecer e ter uma capacidade produtiva alta, e, né, ela vai exato. suprimir as outras espécies, né?
2: Ela vai ganhar a competição com a planta daninha. Exatamente. Exato, exato, perfeito.
0: Você está ouvindo o MIPD 47 com o Haroldo Machado. Bom, então
1: a gente já pontuou aqui para os ouvintes né, o que, que é uma pastagem degradada e você colocou que, que um dos motivos da degradação dessa pastagem, dessa forrageira, são as plantas daninhas, né? Então, já emendo aqui, né, uma outra pergunta para você, que é quais os principais problemas né, que essas plantas daninhas elas podem a, acometer nas pastagens, né, nos pastos aí, né, em geral, aí, nas diferentes áreas. Do Brasil hoje.
2: O ponto mais claro da interferência da planta é na perda da produtividade da pastagem, né? Onde tem a planta daninha, você não vai ter o capim e ele vai degradando a pastagem aí. Agora, tem um aspecto que não é só produtividade. Então, as informações que nós temos assim de perda de produtividade da pastagem decorrente da infestação por planta daninha são gigantescas. Né? De duplicar, triplicar a produtividade de uma pastagem quando você controla a planta daninha. Mas não tem só o aspecto ainda de perda da, da produtividade de capim. Esse capim que você produz quando... É, num, num, num ambiente de competição, você tem ainda a perda da qualidade dessa forrageira do ponto de vista nutricional para os animais, porque você tem a planta, ela, tem, ela vai tentar vencer a competição né, com as plantas daninhas, com o sombreamento e tal, e ela vai fazer um processo de estiolamento, que a gente fala dela de, de subir tentar tentar captar a luz do sol acima dessas... Essas plantas invasoras, né? E nesse caminhar, a planta tem uma transformação, a planta forragem recebe uma transformação que ela tem uma maior quantidade de fibra, né? Para ela pra crescer, ela tem mais talo, né? Uma relação pior de talo-folha. A parte importante, nutricionalmente falando do capim para o gado, é folha, né? E o talo tem um componente muito forte de. De fibra, fibra não digerível, que não vira nada. Né? Então, você tem a associação da perda da produtividade e a forrageira redunda em uma qualidade pior. E tem um outro aspecto ainda também, colocando de novo a colhedeira que a gente fala né, do boi na, na pastagem, que é o acesso ao capim. Às vezes você até tem capim, mas a planta forrageira, desculpa, a, a planta daninha, impede que o animal tenha acesso a essa forrageira produzida. Né? Então você pega aí plantas lenhosas, plantas, de, plantas arbustivas, algumas lenhosas, em que você tem plantas grandes, aí, que você tem 15 um metro e meio, dois metros, às vezes mais, e, e essa planta, no pé dessa forrageira, no pé dessa planta, o gado não tem acesso a ela. Se essa planta daninha tem espinhos, a coisa piora ainda, então você pode fazer uma estimativa de que numa planta ah, arbustiva você tem um raio aí da ordem de, de um metro, vamos dizer, um diâmetro de, de um metro, um metro, dois metros, dois metros e meio, que você não explora o capim no pé dessa forrageira, né? Agora pega, faz uma continha rápida, pega mil plantas por hectare, bota, coloca dois metros quadrados por planta, você já, só nessa continha básica, você já perdeu 20% do hectare que o gado não tem acesso. Né? Então é muito interessante esse aspecto aí da, dos problemas que as plantas daninhas causam. Né? Não é só na produtividade, mas uma coisa que eu falei que pouco se fala é na qualidade e na própria exploração. Do, do capim pelo animal,
1: né? Perfeito. Quando você fala em competição, né, Neval é bacana que você fala aí, tem o problema da competição por nutrientes e água, né, que a gente fala ali em nível de solo, né, uhum. é, que talvez seja uma competição mais observada em áreas de culturas, mas na pastagem tem essa especificidade né, por apresentar ali algumas plantas daninhas herbáceas, semi-arbustivas, arbustivas, Exato. lenhosas. Um outro fator de competição, que é a luz, né, Exato. é importante dentro desse sistema. Porque se a gente pensar nas forrageiras, elas são, são gramíneas, né, são poáceas com metabolismo C4 e elas precisam de, de luz, né, temperaturas mais elevadas para, para elas terem um crescimento é, melhor. Então, quando essa planta da linha limita a luz para a forrageira, ela vai ter um o crescimento dela vai ser reduzido, né? Então isso vai impactar na produção de biomassa, né? Que você bem falou e um outro aspecto nessa né? relação aí de, 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 de proteína, fibra, né? Que é uma outra Característica importante desses, desses materiais em competição, né?
2: Deixa eu fazer um outro comentário, Haroldo, referente a que você falou de cultura, né? E esse é um aspecto interessante que, vou ser sincero para você, me incomoda demais, sabe? Porque um agricultor, qualquer agricultor que for fazer a sua plantação com lavoura, milho, soja, cana, o que você imaginar de agricultura, jamais o o agricultor vai comprar semente para fazer o planejamento dele de implantação sem contemplar o controle da planta daninha. E... Na pastagem, para a gente ter esse, esses números assim ruins, médios, vamos dizer assim, né? é que, de certa forma, o agricultor não se incomoda com a presença da planta daninha tanto quanto deveria. Ele aceita ver a planta daninha lá, ou às vezes ele faz um controle de roçada, quando faz. Então, você vê, desses 160 milhões de hectares, aí, a adoção de tecnologia de controle da planta daninha é relativamente baixa. Muitos fazem as roçadas, mas ela não é efetiva. E imagina que você essas perdas que eu mencionei aí de produtividade, aí podendo dobrar e a produtividade, é como um agricultor de soja que planta com potencial de, vamos supor, 80 sacas por hectare e ele vai se, vai se satisfazer com 20 sacas por hectare. É mais ou menos essa relação. né Então jamais isso é, isso é inconcebível na agricultura e cada vez mais a tendência dessa, dessa conscientização, dessa adoção de tecnologia é entrar na pastagem. Música
0: o Nipd 47 tem o apoio da Sociedade Brasileira da Ciência das Plantas Daninhas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre a SBC PD, visite o site www.sbcpd.org.
1: Oi, Neivaldo, aí você me, me chamou a atenção num ponto que eu acho bem importante também. Você, óbvio, né, viaja o Brasil todo. Você tem observado isso em termos de adoção de tecnologia nos pecuaristas quando se fala em pastagens? Né?
2: Sem dúvida. O fator econômico, né, hoje ajuda bastante, porque... Hoje, arroba bastante valorizada, né? caiu um pouquinho, mas está na faixa dos seus 300 reais por uh, arroba. Nós né? estávamos falando isso há, há um ano, há um pouco mais de 200, né? 220 arrobas. Desculpa, 220 reais arroba. Então, o valor econômico é um estímulo a mais para que o pecuarista adote tecnologia. Mas também está vendo um caminho no sentido de, de sobrevivência mesmo, sabe? Porque. Você há 20, 30 anos um pecuarista que tinha mil bois era é considerado pecuarista e hoje não. Hoje tem a economia de escala, a gente vê é, gerações novas de, do, dos filhos, dos netos, dos pecuaristas muito bem formados, pessoas que foram, fizeram intercâmbio fora do país. Pessoas que são economistas, que, são, que, trabalham, que trabalharam no mercado financeiro, volta para a propriedade da família e implementa esses níveis de, de controle que tem em qualquer outra atividade. Então, está vendo um profissionalismo e essa visão de que a, a, a eficiência, o controle de custos, a é, adoção de tecnologia, a melhoria da produtividade, fundamental para a sobrevivência do pecuarista. Entendeu? Mas...
1: Bacana, Bacana, Nevaldo. É só abrindo esse parênteses aí que eu acho importante Exato. a gente comentar, né? O é, é Nevaldo, verdade. acho que um outro problema também que vale a pena a gente destacar aqui dentro dos problemas né, das plantas daninhas em pastagens a questão de intoxicação de animais também ah, em, alguns, em algumas situações, né, Nevaldo?
2: É, esse é um ponto interessante, porque você tem a gente falando assim das espécies que invadem as, as pastagens né nós temos aí, a gente pode dividir nos grupos assim, herbáceas plantas que às vezes são anuais ou bianuais, que, que faz um ciclo, né? nasce e morrem no mesmo ano ou, ou em dois anos. Teríamos plantas aí arbustivas, lenhosas, já entrando em plantas ah, que se, chegam até a ser bórias. Né? Palmácias, que né? também é um outro nicho, até gramíneas que já estão entrando como invasoras, né? Aí, como você comentou, das, das tóxicas. Né? E Aí você tem principalmente plantas herbáceas, arbustivas, que têm esse potencial de, de intoxicação dos animais. Isso é um ponto muito importante até para a gente pensar quando a gente associa o herbicida, que faz o controle das, tenta fazer o controle dessas plantas daninhas, está muito atento para a presença dessas plantas tóxicas. Porque se você faz um controle de plantas daninhas... E, e não permite a morte total dessas plantas, o princípio tóxico delas ainda está presente. E se o animal, é, que às vezes a planta verde, ele pode rejeitar, às vezes a planta secando, ela passa a ser atrativa para o animal e o princípio tóxico está lá. Eles têm espécies que a gente convive muito frequentemente com elas. Você tem, por exemplo, a Cenobitusifolia, que é o fedegoso branco ou no, no Nordeste chama mata pasto é, planta tóxica, a Sida carpinifolia, a malva relógio também, é uma planta extremamente presente e, e que tem potencial tóxico também. Aí você tem as samambaias, né, que são tóxicas. Você tem o, o cafezinho, a erva de rato no Pará, muito tóxica também. E, na verdade, existem centenas de espécies tóxicas, né? E, e até quando você está no Rio de Janeiro, né, o professor Tocarne. Falecido já há alguns anos, foi o, o papo aí da, da, das plantas tóxicas, contribuiu demais para o nosso setor nesse entendimento. E uma coisa interessante, eu, eu falando de planta, planta tóxica, é que aquela que você. O animal não come aqui e mora dois metros depois, né? É um processo que ele vai se intoxicando, né? algumas atacam fígado, outras vão atacar até a parte cardíaca do, do animal, então é um processo lento, às vezes tem plantas que causam problemas, se você maneja o gado com uma certa rusticidade, vamos dizer assim, que o gado se estressa, ele vem até como se fosse um infarte, né? E se você toca o gado de forma lenta, ele pode até vir a se desintoxicar e não vir a morrer, né? Então, esse aspecto de plantas tóxicas é um ponto muito interessante também, que tá, plantar tóxico, nós não só estamos preocupados na, na pecuária, né? Ninguém está preocupado em agricultura com planta tóxica né? Perfeito, perfeito, Neivaldo.
1: Neivaldo, bacana, porque é, você já até, é, de certa forma, classificou aí as plantas daninhas em grupos, né? Você colocou Exato. ali herbáceas, semiabustivas, né? Eu acho que vale a pena quem está diretamente ligado na, nesse setor, né? Conhecer realmente essas Espécies, né? Saber o hábito de crescimento, porque o manejo ele vai ser muito em função dessas características da planta, né? Se é anual ou não, se é bianual, né? Às vezes tem algumas plantas que se comportam como anual na agricultura, mas na pastagem ela é, é bianual, né? As guanchumas, por exemplo. Na
2: abertura, Aroldo, você falou até referente aos biomas, né? Então imagina, esses 160 milhões de hectares são distribuídos é nos pampas, no cerrado, pantanal, ah, floresta subtropical, caatinga. Né? Então, uma coisa interessante que tem que ser observado é que ocorrem, vamos dizer assim, predominâncias regionais de determinada planta que é importante em um bioma, não é em outro. Né? Você pega um exemplo aí, a aromita, uma planta que é uma planta é, leguminosa com espinhos, arbórea que infesta o Pantanal, tanto do Mato Grosso como do Mato Grosso do Sul. Só lá, ela só acontece lá. Né? Você tem no Mato Grosso do Sul uma planta importante, São Paulo, Minas Gerais, essa região a ciganinha, uma planta de importância grande nessas regiões. Aí você tem, por exemplo, Manchum, tem uma distribuição para todo o país, você tem as Vernônias, os Açapixos, né, que também tem distribuição bem regionalizada. Aí você pega dessas Vernônias, por exemplo no sul aparece uma espécie, no norte, no centro-oeste aparece mais outra, vernônia mesmo, né? Essa peixe branco, essa peixe roxo, tal, tem essa, essa essa peculiaridade de ter essa regionalização de, Perfeito. de invasões, e, e até a própria né?
1: espécie, né, nevoal da mesma espécie em ambientes diferentes, ela apresenta comportamento diferente, né, que vai impactar lá na frente Exato. no manejo, né, por exemplo, na absorção de herbicida, na translocação, que vai impactar aí o controle químico, né. E Sim. algumas espécies são hum. são assim, se você não conhece bem, você não consegue manejar, você citou uma aí que é a ciganinha, né, se você não conhece bem é, o hábito de Exato. crescimento, como que ela se desenvolve, as características do sistema radicular para fazer o controle dela ali. Exato. O produtor não vai fazer um controle efetivo, né? Não vai ser eficiente. Essa até
2: o produtor conhece bem, sabe <risos> que ela é triste. Ela não é. tem a memória peregrina, né? ela não tem controle foliar. E aí o, a prática, tem, você tem que apelar, que eu falo, né? você tem que apelar para o tratamento no topo basal, que são. Métodos mais é, drásticos, assim, vamos dizer, de controlar a planta daninha, né?
1: O Neivaldi, então, a gente já falou aqui que as plantas daninhas, elas causam, elas causam problemas, né? Que a gente tem diferentes espécies com diferentes características de plantas daninhas e, e que competem de forma diferente com as forrageiras, né? e que, obviamente, o manejo ele precisa ser realizado. Mas qual seria aqui o momento mais crítico da presença dessas plantas daninhas nessas áreas de pastagem, Nivaldo? O que, que você diria? Tá.
2: Essa é uma pergunta bem interessante, Jair, porque existe diferentes momentos né, em que a planta daninha exerce pressão ou causa o prejuízo. Um dos mais dramáticos, mais marcantes, assim, é justamente no início do processo, na flor, na implantação da pastagem, né? aí na né, formação ou da reforma. E um ponto muito importante nessa, nesse aspecto do pecuarista planta, faz o plantio da pastagem, ele não está atento que, de que ele precisa fazer o muito cedo, muito cedo tá? para você ter uma ideia os dados, as informações que tem um período crítico aí é da ordem de 35, 40 dias, 30, 40 dias do plantio, vamos dizer, de, de 15 a 30 dias do, da germinação. Muito, quer dizer, ninguém, muito pouco pecuarista, faz o controle precoce, sim. E a partir daí é crescente as perdas, né? Chegando aí, se você falar na parte de 90, 120 dias, com 15 dias começou essa esse prejuízo. Então, a intervenção tem que ser muito cedo na reforma, e justamente para você ter um bom estabelecimento da da tua pastagem, né? Outro paradigma que existe com a formação da pastagem, quando começar a colocar o gado inicialmente para pastejar essa, essa essa passagem sem plantada, qual que é o paradigma do pecuarista? Ah, eu deixo sementear, depois eu entro com o gato pastejando, né? Então, tem dois problemas aí. O pecuarista tem que pensar na pastagem, na tosseira que ele vai ter de pastagem, decorrente da semente que ele vai plantar no solo, não da semente que vai ser gerada ciclo, posteriormente né? com as plantas que você plantou, exatamente. Outra, outro prejuízo que o pecuarista tem com essa prática, você tem uma perda da, da qualidade nutricional que o capim pode proporcionar aos animais, quando a planta está sementeando, ela já está perdendo qualidade. Né? Então, o intuito é você fazer um controle de planta daninha bem precoce, de 30 40 dias uh, pós-plantio, 60 no máximo. No máximo né? E aí você, depois de 30 dias, colocaria uns animais leves para fazer um desponte, esse esse, leve, esse desponte leve vai causar uma insolação na base da tosseira, vai proporcionar um melhor enraizamento, um melhor perfilhamento dessa, dessa pastagem recém-plantada e que você vai levar numa melhor formação, né? Aí você tem depois o, o feito aí, vamos dizer, o arroz com feijão bem feito, bem temperado né? na formação, você tem depois uma para sempre, você teria aí o manutenção. E, e outra coisa, você não tem que pensar que você vai reformar essa pastagem daqui 5, 8, 10 anos. Pastagem é uma perene Se bem manejado o capim, se controlar as plantas das ninhas, se reposta a fertilidade do solo você para ter essa pastagem por 20 e 30 anos não tem
1: limite, né? Só se me permite, era exatamente eu ia chegar nessa pergunta com você. Pensando aí nas infestações, né, de plantas daninhas nas pastagens, quando o pecuarista ali ele opta uhum. por por renovar ou por recuperar a pastagem? Qual é a diferença entre renovar né, e recuperar ou fazer apenas a manutenção? Como que ele faz essa avaliação pensando nas plantas daninhas ali naquela área? Essa é
2: uma área, Haroldo, muito interessante que a gente... Eu gosto demais de falar dessa área e a gente intervém muito nessa prática. Porque quando que ele associa que a área tem que ser renovada ou reformada? quando ele tem um nível de infestação dramático que ele não está vendo mais capim, certo? Porém, o critério para ele falar se tem que reformar ou se ele pode recuperar, essencialmente está associado à presença do capim. Você pode ter 100% de infestação por plantas daninhas, mas se você embaixo ali, você vê touceiras da ordem de duas, vamos falar em braquiária, por exemplo, se você tiver duas a três plantas aí que estão por metro quadrado, se você não tem grandes clareiras sem nenhum capim... Você matando a planta daninha, você terá a recuperação dessa pastagem. Então, o pecuarista, na boa parte das vezes, ele vê uma condição assim, dramática de, de degradação e ele não vê saída que não a, a reforma. E essa ação, Naroldo, ela tem dois aspectos aí importantes que ajudam a gente a ir para o lado da recuperação, que seria o seguinte, primeiro é o nível de investimento, uma área de você, você fazer um replantio da pastagem, você está falando em... Estamos falando hoje em R$ 1.500, R$ 2.000 ou mais, R$ 2.500,00 por hectare. Entre todas as operações, semente, insumos, para você, dependendo do nível tecnológico. Né? Numa recuperação, nós estamos falando de tratamentos de herbicidas, herbicidas da ordem de 300, 400, 500 reais, mais se associando a uma fertilização. Tal. Ou seja, você tem um custo de investimento da ordem aí de um terço ao quinto do que seria um investimento com uma reforma. E o outro aspecto que não pode ser esquecido é o tempo de não uso da pastagem. Né? Se você vai reformar, você fica 5, 6 meses sem ter pasto, entre você começar a fazer operação até colocar animais a pastejo, cinco, seis meses, e numa recuperação, nós estamos falando em dois meses, mais ou menos, no máximo, simplesmente para você permitir que a planta daninha morra e que o capim recupere. Né? Então, esses dois aspectos são muito importantes para se optar pela... Tendo a possibilidade de recuperação, optar e não pela reforma ou a renovação do pasto. Né?
1: A gente bateu aqui no início da nossa conversa, né, Nevaldo? Que é manter o pasto, Exato. manter a forrageira bem, né? Porque se você mantém essa forrageira bem, você evita, né, esse processo aí de renovação do pasto, do pasto Exato. né? Exato. E você tem economia de custos, né? Então, é uma coisa importante aí para o pecuarista, né? Não dá para a gente jogar dinheiro fora, né?
2: É, a manutenção é aquela, aquele procedimento, vamos dizer assim, permanente na, na fazenda, né? Você tem um passo sempre vai começar a aparecer uma plantinha ou outra ali. Então, se tem um, uma infestação muito baixa, você vai lá com um costal eventual ali, está fácil, você gasta pouco e a planta volta no patamar, né? De, de produtividade à medida que como eu falei que você vai postergando essas ações você vai aumentando o nível de investimento que você tem que fazer e associando a perda que você está tendo em todo esse processo de, de não ter
1: capim, né? Isso é uma coisa bacana, né, Nevaldo? É, é ficar atento a, ao início da infestação, né? Então, realmente, quando você tem uma área menor para controlar, é mais barato, né? É fato, você vai gastar menos produto, né? E até depende também o, o custo do produto. Às vezes, você pode usar produtos que têm um custo associado menor. E, às vezes, você tem uma infestação é, mais específica, dependendo da espécie de plantas daninha, que você tem que usar determinados produtos que até o custo dele é maior também. Né? Então, isso vai impactar.
2: Quando você atinge um, um grau de degradação muito elevado, então, nós estamos falando de, de tratamentos uns investimentos altos que tem que ser feito nunca você vai ter por exemplo, 100% de controle Exatamente. você tem um espectro de plantas que você vai controlar determinadas plantas de mas você sabe que não vai controlar num dado momento inicialmente vamos dizer assim e você vai ter que associar numa posterior ação ali para controlar isoladamente aquelas plantas seja de forma localizada no topo basal né é um, é um tratamento e, muito enfim. técnico vamos dizer assim tem que ser pessoas que conheçam bem a área conheçam o, o, o potencial do de performance do produto e de suscetibilidade das plantas que você quer controlar.
0: né? Você está ouvindo o mip 47 com o Machado.
1: No segundo episódio, vamos falar sobre os principais métodos de controle de plantas daninhas em pastagens. Como aplicar herbicidas em pastagens? E quais as perspectivas para o futuro do controle de plantas daninhas em áreas de pastagens? Neivaldo, quem quiser te encontrar aí na internet, como faz?
2: Tem o meu e-mail, tá? neivaldotecáceres.com Perfeito, Neivaldo. Só o temudo no meio, tá? Tem de tatu. Neivaldo Tecáceres
1: Vou colocar o seu contato na descrição aqui do episódio. Quem quiser saber um pouco mais aí sobre manejo de plantas daninhas em pastagens, procure você. Tem os cursos.
2: E tem o meu site também. Tenho acessos também. Uh, o meu site é o ww.netconsulteagro. .com.br
1: perfeito, então ntcconsultiagro.com.br isso tudo junto sem
2: nada, perfeito,
1: né? então quem quiser conhecer um pouco mais do seu trabalho, acesse lá o site né isso. e precisando de alguma coisa, entre em contato pelo e-mail perfeito, e a vocês meus ouvintes, um abraço e até o próximo episódio do MIPD47